0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Pichirilli, soy de Santa Fe Capital, Argentina, y hoy vengo a contarles desde esta parte del planeta Tierra un poquito más acerca de Ayurveda. La idea es profundizar en cada episodio un poco más sobre esta medicina y esta filosofía ancestral que tiene tanto para enseñarnos de autoconocimiento y de autogestión de la salud. Antes de, de pasar al tema de hoy, quiero recordarles un poquito lo que hablamos en el primer episodio. Hoy vamos a estar hablando de los Doyas y las Gunas. Ya vamos a ver qué, de qué se trata eso. Pero antes quiero eh, retomar un poco lo, las bases de la Ayurveda, en el primer episodio para que lo vayamos fijando e internalizando y a poco entender eh, cada vez más recuerdan que estuvimos hablando de de la teoría de los cinco elementos y de estos tres doyas que se llaman bata pita y kafa para entenderlo de, de una forma fácil podemos pensar que los cinco elementos que nos constituyen, que son el espacio o éter, aire, fuego, agua y tierra, podríamos decir que es lo que nos da la estructura, ¿sí? lo que nos forma estructuralmente. En cambio, los Doshas tienen eh, una función, nos dan, digamos, eh, un aporte en cuanto a la funcionalidad en nuestro cuerpo cada uno de estos doyas cumple una función diferente que hace referencia a su composición de los elementos y en la descripción de los gunas. Ahora cuando describamos bien eh, los gunas o las gunas lo vamos a entender mejor, pero lo que quiero que quede claro es esto, que cada uno de los doyas que tenemos dentro del cuerpo tienen una función importante en cada uno de nosotros y esto porque lo aclaro? porque todos tenemos los tres doyas si todos estamos compuestos de los cinco elementos entonces todos tenemos los tres doyas. lo que hay que entender es eso, que cada uno de ellos se encarga de algo diferente en el cuerpo entonces vamos a pasar a explicar las gunas que, es lo que son las cualidades, es lo que describe a cada uno de estos dojas según el elemento que lo compone y después vamos a entender mejor su, eh, su funcionamiento. ¿sí? Las gunas son 10 eh, pares de cualidades, por lo tanto son 20 cualidades que describen a cada uno de estos doyas. ¿Y esto por qué? Porque el ayurveda considera que hay tres cuerpos que existe eh, a nivel universal, ¿no? existe el cuerpo físico o material, que es eh, en el cual venimos a habitar hoy en día acá en el planeta Tierra, ¿sí? en cual encarnamos, pero existe también un cuerpo mental y un cuerpo eh, espiritual, que sería la parte energética que nos compone. Entonces se dice que cuando algo puede describirse, por lo tanto, a través de cualidades, que son estas que vamos a ver ahora, quiere decir que está en el plano material. Por lo tanto, siempre que, que se pueda describir algo mediante alguna dualidad, quiere decir que estamos describiendo un plano material. Cuando uno eh, describe... Cuando uno intenta describir un plano energético, no puede, porque lo energético no, no tiene cómo describirse. Este plano espiritual que, que considera la Ayurveda y, y, otros, y otras tantas disciplinas orientales eh, que van muy de la mano con la Ayurveda, como el yoga, como el sida, que es otra medicina oriental. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas gunas que nos ayudan a, a entender un poco todo? Eh, son 10 pares de cualidades que nos van a describir la temperatura, la humedad, el peso, la intensidad, la viscosidad, la textura, la rigidez, la movilidad, el tamaño y la adhesividad. Entonces, en temperatura la dualidad va a ser caliente o frío, en humedad, seco o húmedo en peso, liviano o pesado en intensidad, penetrante o no penetrante en viscosidad, viscoso o sólido o más ligero y fluido en la textura puede ser eh, suave o áspero en la rigidez, bueno algo va a ser eh, rígido o duro o flexible y blando en la movilidad, móvil o estático el tamaño lo vamos a diferenciar como pequeño o sutil o burdo y grande y en la adhesividad en pegajoso o desprendido ¿sí? entonces vamos a pasar a ver cada uno de los doyas con qué grupo de cualidades yo lo puedo describir ¿sí? y es, esto es re importante tener en cuenta eh, cada doya por qué elemento está compuesto porque los elementos no hacen más que describir los estados de la materia. Si yo digo que tengo los elementos en mi cuerpo, no quiere decir que yo tengo tierra en mi cuerpo como la tierra que yo trabajo en una maceta, en una planta. sino ¿sí? lo que habla son de estados de la materia que van desde lo más sutil, que es el éter, a lo más burdo y denso, que es el agua y la tierra. Entonces, el Doshavata... Si recuerdan está compuesto de éter y aire, o sea de espacio y aire Por lo tanto sus cualidades van a ser frío, porque no tiene el fuego ahí Va a ser seco, porque no tiene el agua Va a ser liviano, porque es el elemento más sutil Va a ser, eh, va a ser penetrante, o sea sutil, porque no es estable ¿sí? Dijimos en cuanto a la intensidad, es bastante intenso en la viscosidad va a ser ligero, fluido, móvil, ¿sí? o sea, no sólido o viscoso. La textura va a ser áspero porque el viento erosiona. Eh, en la rigidez no va a ser rígido, va a ser flexible, va a ser blando. La movilidad, bueno, va a ser móvil. El viento mueve, de hecho, el bata es el movimiento per se. Esa es su función en el cuerpo, el movimiento. En cuanto a tamaño va a ser pequeño, sutil, y en adhesividad va a ser desprendido, no es para nada pegajoso, al contrario es totalmente seco. Entonces bueno, acá ya les fui diciendo cuál es la función más importante del bata, que es el movimiento en nuestro cuerpo. Por lo tanto todo, porque nosotros necesitamos movimiento desde nuestro latido cardíaco, desde nuestra respiración... Eh, desde una caminata hasta todo lo que sucede intracelularmente o intercambios entre el intersticio y las células por lo tanto se dice que sin vata no hay vida de hecho se lo llama prana también como sinónimo, que el prana es la energía vital ¿sí? quizás para aquellas personas que han practicado yoga les pueda sonar esta palabra son todas palabras en sánscrito la ayurveda se estudia en sánscrito de hecho la palabra ayurveda Ayur significa vida y veda conocimiento Por eso se considera que la ayurveda es la ciencia de la vida O sabiduría de vida Bueno, una vez descrito el vata pasamos al pita Que el pita está compuesto de fuego y agua Por lo tanto sus cualidades van a ser Dentro de lo que es temperatura va a ser caliente Porque es el único que tiene el fuego presente Dentro de lo que es humedad va a ser húmedo porque tiene el agua eh, dentro de lo pesado va a ser, va a ser, livia, va a ser intermedio ahí ¿sí? No va a ser ni tan liviano como el bata ni tan pesado como el café. En la intensidad va a ser penetrante, de hecho es el más penetrante de todos La viscosidad no va a ser sólido sino que va a ser fluido o líquido En la textura va a ser suave eh, por el agua, el agua da suavidad Dentro de lo que es rigidez, va a ser flexible, no es rígido eh, Dentro de lo que es movilidad, es móvil El tamaño es sutil, pequeño también eh, Como el bata, no tanto, siempre el pita está como en el medio de, de los tres es más un término medio, siempre eh, Y en la adhesividad va a ser eh, desprendido Bueno, y el... El pita, como dije antes, como es el único que tiene el fuego, va a ser quien se encargue del el metabolismo en el cuerpo, ¿sí? el fuego transforma, por lo tanto todo lo que sea transformación va a ser metabolismo, por lo tanto es, un, es una función muy importante, cada uno de estos dos ya tiene una función muy importante en el cuerpo, y, y esto hace que que se exprese o se manifieste cuando está en desequilibrio de una forma muy particular pero bueno, ya vamos a ver los desequilibrios voy a terminar de explicarles el kafa. entonces, el kafa, que dijimos que era el agua y la tierra va a ser el doya más denso, el más pesado ¿sí? eh, de hecho es quien nos da la estructura en el cuerpo esa es su función, darnos estabilidad y estructura y sus cualidades van a ser, dentro de lo que es temperatura va a ser frío, porque tampoco tiene el fuego, la humedad va a ser húmedo, va a ser pesado, eh, va a ser estable, dentro de lo que es intensidad, eh, no es tan penetrante, es estable, eh, de la viscosidad va a ser sólido, viscoso, eh, de textura suave, rígido, el más rígido de los tres, estático, no va a ser móvil, tamaño burdo o grande y dentro de lo que es adhesividad va a ser pegajoso ¿sí? el único de los tres que es pegajoso entonces todo esto hace no solamente a su función en el cuerpo que es muy importante sino a cómo se va a manifestar cuando se desequilibre vamos a dar ejemplos de una persona y personalidad bata pita y kafa ¿sí? porque todas estas cualidades que les fui mencionando la podemos evaluar tanto a nivel físico como mental y emocional de las personas entonces por ejemplo un bata para que ustedes empiecen a hacer la idea eh, que dijimos que es aire y éter que es frío seco áspero móvil eh, rugoso y demás Va a ser una persona generalmente de estatura media o puede ser alto o alta, pero longilíneo, siempre es como estilizado y muy liviano en su andar, se lo ve hasta liviano, de huesos eh, livianos, que puede ser muy huesudo, ¿sí? generalmente tiene músculos flácidos o que les cuesta tener una contextura muscular eh, firme y fuerte, son bastante flexibles eh, que tienen mucha facilidad para elongar por ejemplo y, y bueno, y tiene cada uno de estos dollas también tiene una característica en cuanto al color de la piel en cuanto al al cabello, el color y demás pero más que nada lo que nos va a determinar el bata es el movimiento los batas son muy movedizos, no solamente a nivel físico sino también mental a nivel físico lo podemos ver por ejemplo incluso viendo una, una persona parada que no puede quedarse en una posición eh, sola sino que va cambiando de, de posturas todo el tiempo en cambio los kafa, que dijimos que es el doya estable puede quedarse de brazos cruzados una hora sin moverse entonces en estas pequeñas cositas incluso nos podemos ir dando cuenta de, eh, de los Doyas. El Doya Bata, esta característica que tiene del movimiento, lo vamos a ver también en su movimiento mental. Son personas muy creativas, son, eh, es característico de los artistas, por ejemplo. ¿sí? Eh, son personas que, que están todo el tiempo emprendiendo cosas nuevas. Eh, el, por ahí la, la disyuntiva que tiene es que por ahí no concreta todo lo que se propone porque se pierden el camino. tan volado el bata y está siempre ahí volátil y colgado de una palmera que necesita por ahí de un condimento pita para concretar sus proyectos. Los batas generalmente se aburren fácil de las cosas, siempre quieren estar cambiando de todo, de trabajo, de actividad física, de grupo, de, de pareja, incluso de todo. Entonces son personas que generalmente empiezan 10 actividades en el año y a mitad de año, van, no sé, dejaron la mitad y eh, terminaron dos. Porque se dieron cuenta o que no les dio el tiempo o que no les dio la energía o que se aburrieron de algunas. ¿sí? Esto puede pasar también con el bata en su día a día. Son esas personas que se hacen listitas de todas cosas para, para ir haciendo y bueno, y terminó el día y no hicieron nada o hicieron una de las 10. Entonces estas cuestiones son muy características de los bata los pita en cambio, que dijimos que es un doya penetrante, eh, es, ese, esa penetranza también la tiene en su accionar. Son personas que concretan cosas con facilidad y que no importa quién se les meta en el camino, ellos van a cumplir todo lo que quieran. ¿sí? De hecho es muy eh, habitual que elijan a las personas según conveniencia, podríamos decir. O sea, por ahí suena mal, pero... De alguna forma son así, los pitas, si no les servís, eh, te descartan, y eso entra en lo laboral, en lo personal, en las parejas, en amistades, en lo que sea, si en algún momento le dejaste de ser útil o funcional, y bueno, mejor que, que te aleje, alejarte del camino, digamos, eh, y son esas personas que si tienen que pisar cabezas para llegar a, a, donde, a donde quieran llegar a su meta, ya sea laboral o personal, eh, lo van a hacer, <risas> Este, los pitas son bastante así, pero bueno, son personas que concretan todo lo que quieren. Y a nivel físico, son personas ustedes piensen que es el único que tiene el fuego, entonces eh, el fuego bueno, puede manifestarse de muchas maneras en el cuerpo. ¿no? Pero una forma eh, muy fácil es con el color. Cuando vemos algo rojo, está representado por el fuego. Por lo tanto, una persona colorada, por ejemplo, va a ser pita. No quiere decir que todos los pitas sean colorados, eh, pero sí todos los, color, los, todos los colorados tienen un condimento pita, o sea, tienen un, eh, un porcentaje importante de, del doya pita. O los rubios, los rubios payos, los ojos claros, la piel muy blanca, ¿sí? Y, y también en lo, en lo físico podemos al tacto palpar, darle una mano a alguien y tocarla caliente y suave, es muy típico de, del pita, en cambio los bata van a tener una piel seca, quebradiza, ¿sí? Esto les doy algunos ejemplos como para que vayan viendo que en cada cosita, en cada tejido de nuestro cuerpo y en cada acción que hacemos podemos identificar las doyas. Eh, también el, el pita se va a manifestar mucho con sensibilidad en la piel, son esas personas que por ahí se rascan y se dejan colorada la piel o que no se pueden exponer al sol porque tienen alergias o porque tienen mucha sensibilidad eh, y los CAFA, que dijimos que es el agua y la tierra y que es quien nos da la estructura y estabilidad en el cuerpo bueno justamente van a ser las personas más estables tanto eh, física como emocionalmente, física ¿Por qué? porque son personas que tienen por ejemplo un sistema inmune muy bueno muy fuerte son personas que generalmente eh, no suelen enfermarse tanto a menos que estén en desequilibrio ¿sí? uno de los desequilibrios del CAFA por ejemplo eh, es el aumento de peso o sea el CAFA como es el elemento más burdo más pesado más denso y más viscoso tiende al, al acúmulo de cosas en el cuerpo a acumular puede ser con retención de líquido, puede ser acúmulo de grasa, puede ser acúmulo de moco, eh, por lo tanto son personas que se enferman mucho, por ejemplo, de las vías respiratorias, eh, pero, pero puede ser moco también en otras partes del cuerpo, por ejemplo, eh, no sé, infecciones vaginales en la mujer, eh, bueno, tiene muchas, muchas formas de, de manifestarse, pero esta estabilidad que lo caracteriza también es eh, en lo cotidiano Son personas que, que pueden sostener Una rutina toda su vida Esas personas que pueden estar 40 años trabajando de lo mismo Que están cómodos En esa posición, en cambio un bata No podría jamás trabajar 40 años De lo mismo, ¿sí? Eh, así que bueno, con esas pequeñas cositas nos vamos dando cuenta de todo, ya de hecho podemos ver venir, eh, ver venir a alguien caminar y según lo que tenga puesto, cómo está vestido nos podemos dar cuenta ¿sí? hay personas que en invierno por ejemplo, vos los ves eh, de remerita eh, así, sin tanto abrigo y otra persona cruzando por la vereda de enfrente toda abrigada, encapuchada, con una campera entonces vos decís, ¿cómo puede ser si están en la misma ciudad en el mismo en el mismo lugar bueno esto es por estas diferencias de eh, los doyas ¿sí? por eso yo siempre digo que con, con el Ayurveda descubrí muchas cosas en la vida que antes quizás nadie me las podía explicar bueno estos son eh, son lo, los gunas, como les dije, lo que vamos describiendo. Y lo importante es saber esto que, que les mencioné al principio, que, que todos tenemos cada uno de estos doyas. Lo que marca el biotipo de cada persona es la cantidad o concentración de cada uno de estos doyas y eso es lo que nos da nuestra prakriti, se llama, prakriti es otra palabra en sánscrito que nos marca esto, el biotipo de cada uno que lo tenemos desde que nacemos, eso no cambia a lo largo de la vida pero sí lo que, lo que va cambiando son los desequilibrios porque lo que tenemos que entender es que esta, estos doyas son fuerzas doshicas, o sea son energías que están en constante movimiento y que justamente eh, fluctúan con lo cíclico de la naturaleza entonces lo que nos invita el Ayurveda es a entender y aprender sobre esos ciclos. Porque estos doyas también tienen una predominancia en las distintas etapas de la vida, y en las distintas épocas del año, y en los distintos horarios del día. Pero bueno, creo que por hoy esto ya es suficiente información para que vayan registrando e internalizando poco a poco. Nos vemos en el próximo episodio. Les dejo por si me quieren seguir en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como abreviado DRAM Pichirilli con 2C y con 2L. En Facebook también ayurveda doctora Mariana Pichirili y en YouTube también con mi nombre y apellido. Y bueno, nos vemos, les espero la próxima.